0: Desde el Comité General de Huelva, de todo y nada, ubicada en el barrio de Tatelolco, de la Ciudad de México. Es martes 5 de octubre de 2021, son las 12 del día, y ¿saben qué? Es la hora de parlotear. Uh. El programa más reprimido del podcast mexicano. Soy Ricardo Romero de Shams, y les presento a mi tovarish camarada, Joy Ruiz Esparza. El ¿Cómo?
1: El, el, el soviético del, del, del podcast Muchas gracias por esa presentación ¿Cómo están? Escuchas este, este programa como ya lo escucharon pinta para hacer una cosa muy revolucionaria eh, Me presento como siempre Les dejo mis redes sociales Ya me conocen en Twitter como yo y Arju También tenemos las redes sociales del programa
0: De Toina MX Tanto en Twitter como en Instagram ¿Y la, y, personal? Personal. y la mía es Houter con H al principio y doble al final
1: ok, muy bien y tenemos algunos recaditos, saluditos tú tienes por ahí
0: Sí, dos, dos, este. Bueno, dos felicitaciones, porque qué bárbaro, ¿cómo cumplimos gente, años en estas fechas? Este, saludos a Carlitos, que por cierto, qué bárbaro. Me gana,
1: espérame, espérame tantito nada más. Ah, vamos, ok, bueno, entonces pues, dejemos segundo, a Carlitos tantito. Saludos a Manolo en Acapulco. No, dejemos, dejemos Ah. Todo.
0: ah. En la fresca y perfumada mañana. <risa> de todo y nada
1: bueno, ya, ya se la saben yo quiero felicitar a un gran compañero, un gran amigo un gran camarada que cumplió años hace poco no vamos a revelar la fecha ni la edad eh, y es pues mi eh, co-conductor Ah,
0: felicidades, gracias. un abrazo, gracias, un
1: aplauso. hay unos aplausos de fondo ahí, se escucharon. Sí, eh. sí. Bueno, escuchó al perro, pero no los aplausos. <risa> muchas, <risa> muchas felicidades por, por tu cumple. También pues... para Carlitos, como mencionabas, la verdad no, no, no vamos a revelar cuándo cumplieron años, ni que cumplieron 50 años cada uno, pero le decimos lo mejor.
0: <risa> sí, no, ya. Sí, no hay, muchas, muchas gracias. Pues sí, y, y Carlitos y, y Manolo, que también cumpleaños en esta semana.
1: Ah, bueno, pues muchas ah, felicidades. Abrazo, Acapulco. Espero que,
0: que nos invite para felicitar, porque pues hay que ir a dar el abrazo, amigo. <risa> todo sí, se ha podido dar el abrazo. Todo se ha
1: dar el abrazo. <risa> Exactamente. Acapulco. Muchas felicidades. Y sí, muchas personas te cumplen en octubre, Uf, y lo que falta, ¿no? Eh, no queremos dar tan anticipados ya iremos dando conforme vaya sí, cada exacto. episodio y ay, pues,
0: perdón, me está llegando un mensaje de, de, de Manolo que dice que se cancela la, feste la festejación porque iba a ser en el Baby O
1: <risa> ay, híjole
0: ¿qué entonces lo en los pasa? ensayos fue cuando se aprendió, qué lástima qué tristeza Modo. del Baby O
1: la coreografía,
0: la coreografía, chinga ay, no pues ni hablar, pero bueno, el cariño se quiere y se abraza de todas maneras bueno, ¿qué
1: tenemos, ¿Qué te qué tenemos el día de hoy en el menú?
0: Mira, en el aperitivo tenemos adiós a Angela Merkel. Eh, adiós a la barucha Dos grandes <ríe> bueno, se van. Dos grandes se van. No, hombre, qué barbaro! En el plato fuerte, 2 de octubre, no se olvida. Objeción de conciencia. Postre, el juego del calamar. Y Ricky Martin Nos hacen
1: muy, muy
0: variados los temas. De este
1: muy variado. Pues de, de, esto es de todo y nada. Así debe ser siempre.
0: Así que, pues como esto es de todo y nada, comenzamos. Deutschland, Deutschland, über allen.
1: Música del diablo, es ¿eh? satánica, nah, esas, hombre, no, nada. es música, diría mi sí, es música satánica del diablo.
0: No, fíjate que y, y lo padre de esta rola es que saca la frase, este, la, la ahora sí que la frase, este, prohibida, ¿no? El, el, Deutschland por encima de todo, ¿no? Que era un, pues era así como que referencia a Nazi, obviamente, Rammstein lo hace de, pues, de manera con un humor que solamente eh, gran parte Ellos de entiendo. Europa entiende, ¿no? Pero pues es la verdad. Y, y, y como verdad fue los logros de quien vamos a platicar.
1: Claro, bueno, Alemania, una potencia mundial eh, muy conocida por varias cuestiones, eh, una Las de ellas mundiales. también, y también un poquito a lo mejor por, por sus series, por su forma de hablar, porque cada vez que al menos a mí me pasa... Cada vez que escucho a unos alemanes hablar, uno no sabe si se están diciendo malas palabras o si están teniendo una conversación cursi, ¿no? Como ese... ese el meme. Pues ese idioma, el meme, ah. ese idioma tan, no sé, a mí me parece tan tosco. Digo, no en vano yo creo que también se le llaman un poquito a, la, a las nuestras lenguas romance, porque pues sí, es como que se percibe un poquito más esa calidez o, o esas emociones. A mi parecer, a lo mejor, ya los escuchas, puedes entrar en la conversación y decirnos qué les parece el idioma alemán, les gusta, no les gusta y todo esto. Y pues sí, de la persona que se va a hablar, de la cual sabemos que tú eres fan. Así es. Eh, es una persona, pues para mí una mujer increíble, una mujer excepcional. Eh, la verdad, muy bien ganado su puesto ahí. Y la verdad, eh, yo siento que es un gran referente, evidentemente, para las mujeres una mu con muchísimo poder. O sea, de las personas que maneja el mundo, y ahí ¿Fue siento... catalogada la mujer
0: más poderosa?
1: Pues sí, 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 o sea, básicamente, y que se codea con todos estos hombres que, pues, que siempre han estado ahí, o sea, los hombres siempre han tenido esos puestos de poder, y la verdad que ella tenga ese puesto de poder de una de las potencias del mundo, me parece increíble. Tiene su, su primer damo, al que lleva a varias reuniones, y, y no se sabe mucho de, de este señor, ¿no? Y pues de ella, pues sabemos bastante. Obviamente chicos. estamos
0: hablando de Angela Merkel, Exacto. primer ministro alemana.
1: Sí, no, ah.
0: Y, y, que, y que, pues como tú bien dices, amigo, la cuarta potencia de, del mundo Hay nomás como para la cuarta economía eh, La manejadora, como todo el mundo lo sabemos, de, de Europa eh, De la Unión Europea Y que desafortunadamente O afortunadamente, no sé, creo que como buena alemana Está sabiendo en qué momento retirarse eh, ella viene de la escuela de Helmut Kohl, el cual fue bueno, pues un primer ministro adoradísimo de, de, de lo que fue este, pues la, la Alemania ya unificada, fue parte de los que manejó todo esto y que tristemente él se va en un momento con una aprobación muy alta pero también con algunos este, temas ahí de eh, corrupción entonces este, creo que creo que Ángela creo eh, sin llegar a caer en ninguno de estos tipos de temas se va como una grande una ovación a, a nivel nacional donde la gente se puso de pie y la aplaudió con una, con una este, aprobación o sea, cercana al 60 de la, de la Bastante gente. Bastante buena. Muy buena porque, porque fueron 16 años de ah, gobierno. Iba. O sea, ¿Cuánto, o sea, aquí ¿Cuántos estamos, periodos? Es, fueron cuatro, fueron cuatro periodos y, y realmente eh, el, el tema aquí es, dices, aquí se, aquí nos entusiasmamos porque ay, después de tres años tenemos 60 por ciento. allá fueron 16 años, o sea, 16 años de constante golpeteo, 16 años de, 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 de muchas broncas, crisis, eh, crisis migratorias, que fue una de las que pues, más dañó a Ángela cuando dijo, pues saben qué, pues sí tenemos que abrir las puertas y, y, y vengan los refugiados sirios. Y así como a mucha gente no le gustó que llegaran los refugiados, los refugiados sirios, pues ella negocia con Turquía y dice, a ver, mira, te vamos a dar una lana, tú vas a tú vas a recibir allá también otros tantos, nosotros necesitamos trabajadores, pero tú me vas a frenar también el flujo, maestro, ¿no? Entonces, una mujer con una capacidad estratega Estratégica tremenda, con una sencillez, este, manejando la cuarta economía del mundo y vistiéndose de una manera sencilla, eh, nada, de, nada de banalidades. Eh, ella sí sabía lo que era austeridad, ella sí sabía lo que era estar en el puesto. Por eso es que yo creo que, digo, yo la verdad, eh, dentro de mis grandes gurús de, de la política, pues del siglo pasado yo pondría por un lado definitivamente a Sir Winston Churchill y por el otro lado pues a la dama de hierro, ¿no? A, a este. Eh, pero para este siglo, a, Thatcher. a Margaret Thatcher, sí, claro, por supuesto, perdón, no lo dije, sí. a Margaret Thatcher. Y, y, y en el caso, de, y en el caso de, de este siglo, pues yo creo que arrancamos muy bien con, con Angela, me duele que se vaya, digo, ella hizo un papel pues, maravilloso. Ella sucedió a Wolfgang, Wolfgang este, Schauble, que, que actualmente pues, es el, el presidente del partido. Y bueno, pues este, ahora va a ser sucedida por Olaf, quien era justamente su... ¿Cómo decirlo? Como su secretario Tomate. de Estado... No, ¿cómo cree? No, Olaf, Scho Olaf Schultz era, era su viceministro. Claro, eh, como
1: un secretario de Estado de Gobernación. Eh, algo exactamente.
0: Así. Aquí uh -huh. el tema es, y lo curioso es que fíjate, su gran, su gran popularidad, lejos de ser eh, una, un gran aliciente para su partido, fue todo lo contrario y a qué me refiero no es, que esté, no es que alemania esté perdido contra contra el partido demócrata cristiano no lo que pasa es que eh, la gente votó por él por por Olaf Scholz porque era quien generaba la, a, a su juicio la mejor continuidad ya que ella al llegar y con la finalidad de esta estrategia maravillosa que tenía pues uh, hizo un gobierno de coalición. Entonces tenía gente que no estaba completamente en su partido, sino que al contrario venían de distintas fuerzas políticas y Olaf era uno de ellos, le dio el, uno de los puestos más, más este, importantes y eh, al final del día él se queda como su sucesor, como su sucesor y el que garantiza eh, aparentemente para el pueblo alemán como que la mejor continuidad de una política de Estado como eh, lo que sería la política de Ángela. entonces se va una grande la verdad es que yo ni soy alemán ni, ni, ni vivo allá pero no saben con qué envidia, no saben con qué respeto eh, tengo para la disciplina alemana eh, un país que se ha hecho en los últimos 40 años, después de haber sido este devastado dos veces. Claro, ellos se lo buscaron, pero al final del día fueron devastados dos pues, veces pues lo en el hacer. siglo sí, pasado. Claro. O sea, buscaron
1: y, la bronca, se cayeron, pero se levantaron. Y se sí, levantaron pues lo... y,
0: y, y hoy manejan pues el segundo mercado más grande, que es el, el mercado europeo, y, y ellos lo manejan. ¿No? Entonces, este, cuando los ingleses quisieron hacer acá con que, ay, bueno, nuestro Brexit, pero mira, si sí estamos mensos y, este, y nos salimos, pero no, y, todo, y ella dijo, no, es que si yo a ti te doy, si yo tengo condescendencia con, con contigo, pues esto se va a acabar, ¿no? Y entonces, este, la verdad, la verdad, creo que es una mujer muy buena, eh, qué bueno que saber, y por eso se da uno cuenta que es primer mundo, cuando te das cuenta que son países Tan grandes, tan poderosos, pero que no es ya gratis. Es porque su gente sí está enterada de, lo que, de quién los gobierna, el por qué los gobierna y hacia dónde quieren ir. Eso, eso es lo que nos hace falta a nosotros como países de tercer mundo y que tristemente yo no veo ni para cuando llegue. Pero bueno, al final del día, pues aquí, como dijo Cristina Pacheco, aquí, aquí nos tocó, nos tocó vivir. vivir y bueno, pues no más queda más que mandar un gran... Un gran saludo a Ángela. Pues
1: seguramente nos está escuchando, digo, que, no, a un traductor hablé, simultáneo le está ayudando ahí.
0: Hablé ¿no? con ella, me dijo que ah, este, okay. que no se ha podido no se ha podido poner al día porque anda un poco ocupada con esto de la entrega claro, del gobierno y todo eso. Pues pero si pero que una vez que, que entre en vacaciones. Claro. que una vez que entre en vacaciones que su primer tarea va a ser escuchar todos los episodios de, de Todo y Nada de hecho creo que se va a coordinar con la Sally para que esté, para poderlos escuchar al mismo tiempo porque pues van sí. a nivel de avanzados en los episodios pero bueno, pues así pues es Adiós vacaciones,
1: panza para arriba escucha todos los capítulos de Todo y Nada, Todo y nada.
0: Es, <risa> imagínense nada más ese es, el, ese es el proyecto de vida de la, de la próxima ex, -mini, ex primer ministra alemana pues mucha suerte para Alemania, Saludos, mucha suerte para Ángela y pues pues muchas gracias por, 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 por poner un buen ejemplo en, y, 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 y qué chingón que sea una mujer, ¿no? Aparte. De... Sí, la verdad.
1: Y, y quién <risa> y más bueno, su amigo. Se va, y sabes quién se va también, otra grande, otra grande. ¿Quién? Se va, A ver, la Marucha. madre Teresa de Calcuta, no, ya se fue. <risa> no, la Topa Maru. No, ya se fue. ¿Qué? ¿La sopa maruchan se va? La sopa maruchan no está grande. La verdad es que la noticia es, es un poquito, pues digamos, anticipada. La Profeco sí les está marcando lupa ahí con la sopa maruchan. Porque bueno, como sabemos, no es el alimento más nutritivo que podamos ingerir.
0: Ay, por un poco tiene, de plástico que trae, por favor. Tiene
1: muchísimo conservador, tiene un poquito de plástico, como bien dices, que le da sabor exquisito. Pero eh, sí están dándose cuenta que hay varios eh, químicos que ya están afectando a la población y no, hasta donde yo sé o donde va la noticia no es que vayan a retirar todas y no vayas a poder encontrar ninguna. Me parece que son ciertas marcas o ciertos sabores los que se van a retirar. Apenas lo están viendo el, el, ¿cómo se llama? en la publicación de la revista de, de Profeco eh, van a sacar este estudio, van a decir cuáles se van, cuáles se quedan, si es que se queda alguna, pero bueno, los meses y, y toda la conversación en torno a la sopa maruchan es muy simpático, anda gente vendiendo esas planchas o placas de sopa maruchan en precios exorbitantes, muchos piensan que es verdad, otros lo ven como una broma, pero sí es una realidad que se le está marcando lupa y que se va a retirar del mercado, pero esto no quiere decir a menos como va la noticia, que no vayas a encontrar ya ninguna sopa Maruchan, ni en el Oxxo, ni en el Walmart, ni en ningún...
0: Eh, sí, como todo servicio. tiene que ver un periodo
1: de revisión, y un periodo claro. de
0: confirmación, y un periodo en el que bueno pues van a tener que dar de baja la producción que ya esté hecha, ¿no?
1: Claro, ¿a ti te gusta la sopa Maruchan?
0: Fíjate que no. La Fíjate verdad, que a
1: mí sí. La verdad, este
0: la he probado a lo mejor, no sé, unas cinco o seis veces creo que es muy práctica muy económica sí. creo que creo que sí la sí es algo que es, es llenadora pues básicamente es eso, porque para sacar ese plástico te tardas como seis meses, pero este, dijo, <ríe> pues la verdad, pero este pues va a estar seis meses ahí medio lleno de estómago. ¿no? Pero pero sí, es, es un alimento que pues fue un boom en su momento. Yo me acuerdo que las primeras que salió, ay oye, está se le veían pedacitos de pollo y pedacitos de camarón Bueno. Parecía camarón o parecía claro. pollo, ¿no? Ahora ya creo que ni eso, ya digo, no sé, tendrá cuatro años que comí la última y pues ya ni eso, ya nomás hay unos medios tres granitos de lote y bueno, en fin, sí saben bien, obviamente sabemos que es un sabor meramente artificial, sabemos que es un producto, pues obviamente. Eh, de baja calidad porque pues es un producto muy accesible en cuestión de costos creo que para alguien que de repente no sea anda en la calle no trae lana o no trae tiempo o lo que sea comerse una sopa de maruchan pues creo que es una opción no es decir sí, creo claro. que no está mal el problema es que pues si sí, mucha gente la agarró como comida de diario y creo que eso sí no es correcto
1: Sí, no, comida de diario está fatal. La verdad es que a mí sí me gusta, la disfruto. Digo, si se va, la voy a extrañar, pero tampoco voy a sufrir tanto que digamos. Yo ¿Y sí y yo si me no? echo una cada... Pues, yo me echo una cada dos, tres meses que se me llega a antojar, ¿no? Y como, ya cuando pues, empieza
0: a bajar el plástico y dices, ya, ya bajó la <ríe> reserva.
1: Y como, y, y como realmente pues es algo que se puede almacenar por mucho tiempo, pues la compro y cuando se me llega a antojar, ahí puedo sacar uno o dos que haya comprado, pero pues bueno, la, la Sopa Maruchan está ahí en, en la lupa, eh, hablamos de la Sopa Maruchan porque es el nombre como icónico, ¿no? O sea, ya, ya llegó esta marca, como decir, eh, compro un bimbo en lugar de un pan de caja, unos Kleenex, Kleenex exacto. que es de ese tema, luego vamos a hablar en nuestros episodios, eh, porque por ahí nos comentaron y eh, la Sopa Maruchan es así no es la única marca, también existe como bien comentabas Nissin. hay otra más y algunas mexicanas sacaron como sus versiones, creo que era Moderna tenía una, no sé si Nor. entonces bueno eh, decimos Sopa Maruchan por hablar de estas sopas para que las puedan identificar pero no se preocupen no se van a ir todas del mercado están en lupa y ya pues esperemos que no se vaya a ir la favorita de nuestros escuches
0: y si no, pues háganle como siempre ya saben, la gente le dicen que va a haber temblor y compran papel del baño, bueno, toda ah, la la sí. compren maruchan y ahí tengan ahí su, sin que sí. digo, marcha a perder no puede estar pues, pues sí, exactamente, exactamente. igual toda la vida.
1: La, exacto y, y pues, buen provechito
0: Sí se escuchaba en los sesentas.
1: En el los sesentas. Para ser
0: salvaje.
1: Los sesentas, los setentas, eh, que justo fue en esa década donde ocurrió el 2 de octubre. ¿Quién, quién no sabe del 2 de octubre?
0: Este, espera, quiero, qu Quisiera, quisiera <risas> pensar que nadie, sin embargo, creo que esa frasecita tan fabricada del 2 de octubre no se olvida. Ni perdón. Creo que se ha olvidado en muchos sentidos sí, muchos de sus que, protagonistas yo, lo claro
1: yo creo que también estas nuevas generaciones pues no lo conocen como a nosotros nos tocó, o sea que no nos tocó realmente el no hecho, nosotros tampoco. pero sí la conmemoración y si sí todas estas nuevas protestas de que se había olvidado y que se tenía que luchar, yo creo que el 2 de octubre eh, ha ido perdiendo vigencia, yo creo que si sí hay que refrescarlo un poco no solamente en la forma de conmemorarlo, sino de pues, ir conociendo. Y pues, de eso es de, pues, de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Eh, un, una conmemoración un poco distinta, no la clásica historia que ya muchos conocemos y para los que no conozcan, pues vamos a dar un, un, un poco de breves, ¿no? Algo que, que muchos no saben del 2 de octubre es que no fue un hecho aislado, o sea, no fue el 2 de octubre, que vamos a platicar un poquito más adelante, al final de qué se trata. Pero vamos a ir un poquito por fechas eh, para que la gente se pueda dar cuenta cómo se llegó a esto, ¿no? Como esta historia un poquito detrás. Empiezan más o menos eh, todos estos ataques eh, a partir de julio. 22 de julio hay un pleito de estudiantes de las preparatorias del Poli LUNAM en la Plaza de la Ciudadela y hay una representación bastante violenta por parte de granaderos. Luego el 26 de
0: julio nada más nada más como pausa hubo hubo este uso de, de pues no de artillería pesada, pero pero sí hubo este ahí como tú bien dices una represión este, con armas fuertes, con armas grandes.
1: Bueno, hubo, Una explosión. hubo Una puerta hubo gente madriaza, no, la puerta viene en otro lado. Ah, Pero el 26 de, 26 de julio marcha del Poli y por los hechos de la Ciudadela, precisamente por esa representación, y marcha al UNAM por la Revolución Cubana, conmemorándola, y las dos también las reprimen. Luego el 30 de julio viene el ejército, donde está ahí la puerta, en la preparatoria de San Ildefonso. Eh, son mil personas detenidas y más de 400 hospitalizados. Ese es el bazucazo de la puerta de la prepa de eh, San Ildefonso. Sí, 31 de julio el rector Javier Barros Serra eh, protestó por la ocupación de los planteles. La UNAM suspende clases y se unen a la lucha también el, el Poli y otras universidades, entre ellas la de Chapingo y de varios estados de la República. En agosto empieza ya de una forma generalizada estas marchas, que son más frecuentes, y la sociedad empezó a unirse. Los medios de comunicación pues querían, como siempre en esos entonces, esconder la realidad o minimizarla, maquillarla. ...y obviamente la representación la represión perdón, se empieza a intensificar... ...porque venían las olimpiadas. ¿Y qué quería el gobierno? Pues dar una buena imagen ante la presa internacional. Eh, se crea incluso el Consejo Nacional de Huelga el CNH... ...donde participan 77 escuelas. Y ya nos vamos un poquito más cercano a, a, al, al hecho. El, el primero de septiembre, en el marco de su informe de gobierno del cuarto... ...el presidente Gustavo Díaz Ordaz... Ahí eh, es una famosa frase que quien no, no la, ha repetido, quien no la ha escuchado nuevamente. Hemos sido tolerantes <ríe> excesos criticados. Así. Es. Sí, muy tolerantes realmente que eran eh, esos excesos criticados. La verdad es que a mí la frase me, bueno, me da risa para no llorarla y obviamente sí es parte de, de esta cultura que, que tenemos. Eh, burlarnos de ese tipo de cosas solemnes y sí, yo la verdad es que me declaro culpable de haberlo usado eh, de forma como parodia
0: banal y simplona
1: sí, si lo quieres decir así sí, es correcto y el 13 de septiembre 300 mil estudiantes realizaron una marcha del silencio, esta marcha también famosa donde varios también eh, con algunas cintas eh, se pusieron una cruz alrededor de bueno, en, en la boca en, en los labios para tapar eh, pues cualquier posibilidad de hablar no, le llamaron la marcha del silencio que ha sido replicado en algunos lugares ¿no? eso de, el concepto de marcha del silencio eh, surge de ahí o al menos es lo más famoso en México y se ha ido replicando esto para evitar pues, cualquier represión violenta pero pues eh, sí, hubo toque, sí hubo represión y tenían ahí sus eh, puntos de un pliego petitorio, eran seis puntos que era libertad de presos políticos la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal que marcaba el delito de disolución social y la desaparición del cuerpo de granaderos la destitución de algunos jefes policíacos inmunización a los familiares de todos los muertos y heridos y deslindamiento de responsabilidades el 18 de septiembre 10.000 soldados tomaron Ciudad Universitaria y detuvieron a más de 1.500 personas 24 de septiembre el ejército eh, toma simultáneamente las instalaciones del Poli de Zacatenco y el casco de Santo Tomás. Y ya pasamos al 2 de octubre, eh, que es el hecho en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, más de 15 mil estudiantes apoyados por obreros, trabajadores, periodistas, amas de casa. A estas alturas el movimiento ya no era solo estudiantil, ya era realmente la sociedad que apoyaba a, a, a este movimiento y se fueron sumando en toda esta cronología que fuimos comentando Se unen en la plaza las tres culturas En Tlatelolco Y entre la gente Entre pues, este movimiento Había algunos infiltrados Y a la señal de un par de bengalas Los vestidos de civil Que estaban ahí como Como de incógnitos Comenzaron a disparar a la multitud El ejército para que no escaparan O sea fue realmente como Los, una los
0: incógnitos disparan Aparentemente contra el ejército Y entonces el ejército reacciona Y empieza a atacar contra la multitud Exactamente
1: Y el ejército rodea el lugar Para iniciar una masacre O sea, básicamente una emboscada Para Así que es. no pudieran mm. salir eh, Realmente si quieren un poquito más de datos y eh, Si no la conocen La película de Rojo Amanecer muestra una parte de, de esto ¿no? la persecución que hubo alrededor de la plaza de las tres culturas porque no nada más era de bueno los encerramos y ya los que salgan salieron no, se persiguieron dentro de los departamentos de por ahí en las Así calles, es. entonces fue una emboscada y una persecución después de esta masacre el 12 de octubre se inauguran los Juegos Olímpicos bautizados como la Olimpiada de la Paz o sea eh, simpático el nombre y testimonios de estos sobrevivientes eh, cuenta que hubo más de 700 muertos, aunque el gobierno dijo que habían sido 47 ninguno de los políticos que participaron en, en esto fue enjuiciado y bueno, eh, algo que se rescata bueno,
0: hasta, hasta mucho tiempo después con Vicente Fox se hizo una comisión de la verdad y de hecho salió culpable Echeverría y estuvo eh, en reclusión este, domiciliaria
1: no fue un juicio tal cual. Por no, eso no, 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 fue una se... comisión Ajá, de la claro, verdad. exactamente. Uh -huh. Y bueno, eh, la lucha no fue en vano realmente porque en 1970 se, se hizo una derogación de ese artículo 145 que era parte del pliego petitorio. Entonces, bueno, básicamente, aunque no se consiguió ese pliego por el que se estaba peleando, este, este hecho y esta lucha fue el origen de varios cambios culturales y sociales eh, de lo que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, el 2 de octubre no se olvida y lo estamos conmemorando con, con esta breve semblancia que, que les traemos para que nos demos cuenta de que no fue un hecho aislado.
0: No es un hecho aislado, sin embargo, ha sido un hecho tristemente, discúlpenme cómo lo podría decir, ha sido, ha sido una ultrajada. Es un hecho ultrajado. Gente que, ha, gente que fue protagonista. Eh, a, mira, no nos vayamos muy lejos. María Rojo, Héctor Bonilla fueron los protagonistas de Rojo Amanecer, si no mal recuerdo. Este, ¿Sí? Una película realmente que te deja, pues, entre el llanto y el escalofrío y entre la rabia y muy bien hecha. Sí, Pero después María Rojo, en su paso por la política, pues la verdad es que ni pena ni gloria, ¿no? Eh, Pablo Gómez, una prostituta del, del gobierno, de, 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 del, del erario, este, pues ha sido diputado, este, ha sido de todos los puestos políticos que ha podido tener, siempre mamando del gobierno y, y siempre con el viento al que le conviene, una, una, una baratija de personas. Este Rosario Ibarra una mujer que su hijo falleció en esta, en esta masacre eh, que fue una luchadora de, de cuerpo completo un icono de este movimiento y, y que, que, que retrata muy bien lo que tú acabas de decir de que ya cuando el gobierno se empezó a meter con los chavos, los papás empezaron a decir, no, pues yo tengo que apoyar a mi hijo pues sí efectivamente hubo, hubo muertos de todo tipo, una, una, una cuestión aquí, por ejemplo, do, dos cosas Rosario Ibarra pierde al hijo ella se convierte en un icono del movimiento a posteriori y hoy en día su otra hija es el florero que tenemos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos una mujer que nada más está ahí, otra comprando comida gourmet para su, para su este para su personal, para ella este, haciendo tonterías no ha hecho ningún tipo de observación no ha hecho con nada de lo que está encomendada, pero eso sí cobra de lo lindo, entonces esta es la tristeza, cuánta gente de esta gente que marchó por ideal, por convicción, por cariño por coraje, por carácter por, por lo que ustedes quieran y manden de los mejores ideales que puedan estar eh, eh, en, en, pues, en el sentir de cualquier ser humano y de repente este, esta gente que jaló a los alumnos, que estuvo como líderes, que, que siguen obsesionados con la revolución cubana, háganme el favor, o sea, ya más torcidos sí no pueden estar. Y ahora, este, pues traicionaron todos esos ideales, ¿no? Entonces, sí, perdónenme que se los diga, 2 de octubre ya se olvidó la gente. Lo olvidó por completo, no tenemos esta capacidad que tenían en aquel entonces de ideales y de decir sí voy a luchar por un ideal, no, ahora vamos con la borregada, la gente va porque les van a dar unos pasos para ir a marchar, para ir a hacer mitote, este y, y los políticos que emergieron de ahí, pues una vacilada, una vacilada, la corruptela igual que todo lo que criticaban, y bueno pues Tristemente, salvo tu mejor opinión, amigo, para mí creo que en los hechos el 2 de octubre ya se olvidó y solamente es una fecha más un efeméride que a la gente le gusta recordar como para, como para simular que no se ha
1: Sí, bueno, definitivamente no, no se siguió la lucha, sí se ha olvidado de cierta forma. Es bueno siempre conmemorarlo y tratar de no repetir la historia yo me conformo con que nunca se vuelva a repetir una matanza y una masacre como esta eh, la lucha como, como se comentaba al menos nos trajo esa, esa derogación del artículo 145 que le servía mucho al gobierno para empezar a, a reprimir pues, cualquier manifestación o cualquier organización que se fuera dando como pues, de protesta, entonces bueno eso ya se quitó y bueno, al menos nos podemos quedar con eso.
0: Pues no tenemos tanquetas rociadoras de agua, no tenemos nada de eso, pero al final del día eh, sigue habiendo infiltrados del gobierno en las marchas, preguntan a las feministas, sigue habiendo este grupos de choque. Sigue habiendo de todo. O sea, al final del claro. día volvemos a lo mismo, México, es una simulación. Y desafortunada o afortunadamente tal vez lo que yo he visto ahora en los cuerpos policíacos es que empiezan a ejercer lo que es su objeción de conciencia, es decir, pues de una manera pasiva porque pues, no pueden renunciar a su puesto ni, ni a sus funciones, yo veo que a muchos policías se les empieza a caer el 20 y, y no ejercen. Hay manifestantes que se pasan, pero, pero bueno, pues no le puedes pedir a un soldado que no cumpla con las órdenes, o, o sería traición, o, o a un policía, ¿no? Entonces, este, y, y, y curiosamente, esto de la objeción de conciencia no solamente es para los policías o los cuerpos este, militares, eh, de hecho, creo que es los que menos aplica. Claro. Eh, ahorita el tema se está centrando justamente, y la Suprema Corte ya lo está analizando, por la cuestión de, de conciencia de los médicos y los eh, todo el personal que pudiera asistir a lo que es un aborto. Como ustedes saben, se ha, se ha despenalizado el aborto en Coahuila, y bueno, esto abre la brecha para que se pueda tomar como ejemplo para aplicarlo en cualquier parte de la Federación de la República Mexicana. Pero entonces ahora surge el otro, el otro tema, la objeción de conciencia. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, pues simple y sencillamente resulta que es la libertad que todos deberíamos, a mi juicio, tener para poder objetar algún tipo de función que choque contra nuestra ética por eso es objeción de conciencia no tiene nada que ver con una cuestión técnica o una cuestión laboral es una cuestión de conciencia ejemplo y el más claro ejemplo pues es este el de los abortos si un eh, médico eh, ginecólogo eh, eh, está obligado, vamos a hablar del sector salud, a ejercer un aborto, en esta, por ejemplo, en esta ciudad, en la Ciudad de México, o en alguna otra parte que, que, que pueda ser este, legal. Eh, él, si no, va contra, si no va con sus principios éticos y morales, pues yo creo que él debería de tener esa libertad de decir, ¿sabes qué? Pues yo no le entro. Es un debate nuevo, se está analizando, obviamente eh, la gente ahorita, bueno, pues sa salió y surgió por la parte del, de lo que es la, 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 la ejecución de los abortos, pero no nada más es limitativo a los abortos, es decir, por ejemplo, si tú, si tú como doctor este, te piden que practiques una eutanasia y no estás de acuerdo, pues tendrías que estar en tu derecho de agarrar y decir pues no, no la voy a hacer, ¿por qué? porque va contra mi, mi ética no pero puede ser eutanasia puede ser este, esterilización puede ser todo lo que es la parte de tocar eh, eh, por ejemplo pacientes pues, de un alto riesgo como personal personas con VIH ahora mismo con el COVID que, los, pues, que la verdad los expusieron de una manera muy irresponsable Ahí, ahí les recomiendo que lean la, la, la nueva edición de, de de este ¿Cómo se dice? de la revista Lancet, donde hablan del doctor Muerte, el doctor este, López Gatel. Entonces, todo esto, pues al final del día son herramientas legales que, a mi juicio, deberían de tener los doctores, y, y bien, y siguiendo algunos debates, pues lo que proponen muchos es, ¿sabes qué? Que haya un padrón, un padrón en el cual eh, se tenga delimitado perfectamente qué doctores sí están dispuestos a, a realizar y qué tipo de procedimientos están dispuestos a realizar porque habrá alguno que diga, sabes que yo al aborto sí le entro, pero no a la eutanasia y, claro. este, y definitivamente pues ni siquiera considerarlos para lo que son estos procedimientos porque pues, la verdad es que también porque les vas a poder hacer algo que ellos no están de acuerdo con hacer, no?
1: Claro, ha tenido un gran repunte ahorita por lo que mencionas de la despenalización del aborto. Digo, siempre ha existido esa sí, objeción claro, de conciencia, claro. pero ahorita fíjate que la agenda y una de las versiones es que estos grupos radicales, muy conservadores, que están en contra de, del aborto, eh, lo que ellos han pensado es como seguir frenando eh, los abortos, pero era por la parte de la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, si bien ya la Suprema Corte ya se manifestó a este respecto y dijo, a ver, la objeción de conciencia va a seguir existiendo, no la vamos a tomar eh, como parte in inconstitucional ni, ni la vamos a ir eh, como que demeritando, va a quedar ahí siempre, nada más que sí vamos a asegurarnos. Y digo, es muy buena idea lo que tú propones, un padrón o preguntarles o, no sé, una lista, un Excel. Eh, para que no eh, también eh, ellas puedan tener ese derecho reproductivo y ellas puedan tener eh, pues esta despenalización bueno, del aborto reproductivo más bien pues se llama, eh, son los derechos sexuales reproductivos <risa> aunque sea en contra de, pero es el nombre uh -huh. pero sí, o sea, eh, pues sí se me hace una muy buena idea y que, como también lo, lo mencionas, no es solo contra el aborto ahorita está de moda enfocado al aborto por lo, por lo que mencionábamos de, de estas ...de estas asociaciones que le están dando un mayor peso para como contrarrestar la, la decisión de despenalización del aborto... ...pero si sí ha existido también para una eutanasia, como bien lo mencionas, habrá gente que diga... ...no, yo no puedo, no quiero, o también habrá algunas personas, ¿no? Había un, un debate ahí que, digo, nos llevaremos eh, todo el programa y muchos episodios más... Pero muchos decían, a ver, si todo se trata de prevención, entonces pues yo también podría decir, yo no quiero atender eh, a la gente pues, que tenga obesidad o a la gente que tenga enfisema, porque pues nadie los obligó, ¿no? Entonces, sí se empezó a dar como este debate entre los mismos médicos, algunos en, en contra del aborto, otros a favor, y decir, si es que tú dices que no quieres porque no hubo prevención, bueno, pues yo tampoco quiero tratar con gente que tenga eh, problemas de sobrepeso, que tenga un enfisema, porque pues no previno por estar fumando, ¿no? Mira, Ese yo, tipo de cuestiones yo, se empezaron claro. a dar y se van a poner sobre la mesa de aquí para el real.
0: Yo, 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 creo, que, yo creo que aquí... Eh... Me, me, me suena muy eh, ¿cómo decirlo? muy banal decir que esto es por grupo eh, de grupos o, así que esto es prom promovido nomás por grupos conservadores no, yo creo que no podemos ser tan injustos y decir que nada más es por ellos, no yo creo que no, bueno, eh, yo creo en la, el de la decisión por la del, que del tiene. individuo claro. yo soy un tanto liberal entonces digo todo con medida, nada con exceso este, y, y yo creo que los doctores, cualquier individuo tiene la libertad y debe de tener la libertad de poder elegir hasta dónde sí y hasta dónde no. Esta respuesta de la Suprema Corte de Justicia, discúlpenme que se los diga, se me hace la respuesta más pocos huevos que puede tener un, un organismo como de su tamaño. ¿Por qué? Porque ellos se lavan la mano, como diciendo, bueno, pues es que ahí está y yo me lavo las manos y ni fu ni fa. No, 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 perdón. O sea. Esto debe de ser tomado con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo soy racista y yo digo, yo como doctor pues no quiero tener a gente morena o no quiero tener a gente asiática o no quiero tener. ¿Sí me explicó? O sea, sí se tiene que poner un, ¿sí se tiene que poner un límite al decir hasta dónde sí, hasta dónde no. O yo no quiero tratar por ejemplo. Bueno, pero con este sí hay que, sí hay que separar
1: que la objeción de conciencia sí está delimitada y el racismo no entra ahí para no ah, confundir. Okay.
0: Pero, pero pero no, es ética, no está tipificado como además. tal.
1: Sí, 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 no. o se anuncia la objeción de conciencia, sí, y nunca marca nada por cosas de racismo. Y lo que es creencias religiosas, éticas, no, no tiene nada que ver con... indígenas
0: parir afuera de los hospitales porque no hubo quien salió ni siquiera a recibirlos?
1: Sí, pero eso no es por racismo, ah, porque bueno. no se quería atender, es porque no tenías recursos o porque no tenías el carnet pero no tiene Son, que ver con esto
0: pues yo en lo particular creo que hay muchos huecos legales que obviamente como en todo se pueden aprovechar tanto para bien como para mal y en este sentido si alguien argumenta pues que mi objeción de conciencia me dice que no puedo o sea a lo que yo voy es yo creo que hay cosas que sí se pueden y se deben de delinear de una manera mucho más clara esto de hacer un padrón no lo digo yo, lo he, lo he escuchado y lo he leído de gente que sabe mucho al respecto y que dicen vamos a hacer un padrón, ¿por qué? porque por ejemplo si tú eres un doctor pro aborto y puedes, puedes influir en la, en la decisión de una mujer que está entre que si aborta o no aborta o si eres un doctor contra aborto de la misma manera puedes influir entonces lo mejor es dejar las cosas muy claras en un principio si ¿Sí me explico y, y, y que, pues, los niños con los niños y las niñas con las niñas, perdón, o sea, pero es que así, si tú estás en pro del aborto, bueno, pues entonces te mando con un doctor pro aborto, y si tú estás en contra, pues entonces te mando con un doctor en contra, y eso debe de ser un derecho mucho más claro y fundamental para las personas que están en esta decisión. Lo mismo con la eutanasia, es decir, mientras que dejemos huecos y que dejemos ambigüedades, van a suceder más cosas que... Que, a mi juicio, no tendrían por qué suceder en, en esta etapa de nuestra vida o sea, nosotros tenemos un padrón de quién puede ser donador y quién no puede ser donador de sangre, para empezar y eso ya existe y si eso existe, ¿qué, qué, qué trabajo nos podría costar este, pues poner a la gente que va en una línea con unos y en otra línea con otros yo, yo no le veo ningún problema a eso pero pues a mí en lo particular me pareció que la ambigüedad no va a ser bien para esta para esta situación independientemente de que los doctores pues está su famoso juramento en el que es una cuestión de ayudar a salvar vidas y para muchos eh, la eutanasia y la esterilización y la y el aborto van completamente en contra entonces ya no es un juramento ético moral o religioso filosófico es un juramento pues que se hace por parte de su carrera entonces ya será cuestión de cada quien identificar eh, a, a, con sus creencias y con sus valores qué es lo que piensa y cómo debe de actuar. Eso es lo que yo pienso.
1: Sí, digo, este tema va a dar para muchos, no ahorita, no se va a seguir delineando. Yo creo que en algún momento, eh, si bien a lo mejor no llegamos al padrón que mencionas, sí va a haber eh, un poquito más de forma en estas cuestiones sobre cómo se van a ir atendiendo estos casos de las personas que quieran abortar o la eutanasia o todas las demás cuestiones a las que nos estamos enfocando. Entonces yo creo que sí va a haber una evolución del tema y esperemos que sea favorable.
0: Esperemos que sea lo más pronto posible. Jugaremos, muévete,
1: luz verde, jugaremos. ¿Cómo está, jugaremos, muévete. No? ¿Cómo ha no? estado de moda esta, esta canción, esta reseña, todo esto? Para los que no sepan, esta cancioncita infantil forma parte de la banda sonora del Juego del Calamar. Ok, nos pidieron el episodio pasado que habláramos del juego de Calamar. Atención, pueden seguir escuchando. No vamos a hacer ninguna revolución, eh, revoluc revelación. Revelación. Revolución, ahorita no vamos a hacer <risa> Revolución ¿no? del Calamar. Después, Bienvenidos. Después las... Bienvenidos, Tobarish. Nos, vamos pregunto, a al mundo. <risa> nos preguntaron, ¿saben algo del juego del Calamar? La verdad es que el episodio pasado no sabíamos. Yo solo sabía del juego del calamar, riquísimo, y el calamar y no, no, delicioso en ceviche, pero del juego no, es una serie Netflix que ha tenido un éxito, híjole, impactante. Están por todos lados los memes, eh, las parodias, los rompió la red. rompió la red, sí, aunque lo digas de esa manera, rompió la red, y no solamente rompió la red, rompió mercados, rompió inversiones, eh, rompió, le la red, a... rompió
0: las pelotas, rompió todo. <ríe> Qué
1: le, le vamos a ir contando muy poco de esta serie precisamente porque no queremos arruinarles, no queremos spoilear como te dice eh, actualmente. No, no hables Entonces, en plural por favor. ¡Ah! <ríe> bueno, como se dice, la gente lo dice, ah, yo a sí, veces sí, lo menciono, sí. bueno, no vamos a arruinar ni revelar ninguna información eh, que les haga perder interés en ver la serie. Eh, es una ¿Ah, no? serie. No, no me
0: voy con permiso. Ah, me siento.
1: <risa> bueno, básicamente, esta serie fue escrita hace 13 años. Eh, el director, que también es el escritor de la serie, eh, no conseguía quien pudiera apoyarlo. Es una serie un poquito, digamos, con una trama distinta a los demás. Eh, es un poco violenta, sí pero tiene un mensaje un poco fuerte y profundo que hace una crítica al capitalismo. Eh, ¿De qué trata? Les vamos a contar algo que pueden ver en el trailer, nada que no salga de ahí, son 456 personas, que desesperadas por la situación económica en la que viven, eh, compiten en un misterioso juego eh, que es de supervivencia, y consiste en múltiples eh, juegos infantiles, son seis juegos por los que tienen que pasar, y bueno, son estas personas que si no lo saben, los han visto en memes o en internet. Son personas que van vestidas como con un pants verde, que es ropa de gimnasia que se usa en Corea. Por el, el director dice que por eso los vistió así, porque le recordaba mucho que en la secundaria se vestían con esa ropita verde. Y eh, hay unos como tipo coordinadores del juego, guardias, le podemos llamar, que están usando unos overoles rosa fuerte muchos dicen que es rojo pero bueno el director para él fue rosa fuerte y escogió estos dos colores porque de acuerdo en el círculo cromático son totalmente opuestos entonces esta es como eh, pues la razón del por qué el color y la forma de la vestimenta de los personajes y los participantes del juego del calamar eh, no tenemos mucho más que decir a mí yo ya la vi en lo personal a mí me pareció muy buena si sí me gustó, si en algún momento quieren eh, comentarle todo, pues escríbanos en nuestras redes, denos tu opinión de la serie si ya la vieron. Traten de no arruinarlo para los demás. ¿Tú ya la viste? De, ¿Te gustó?
0: Yo me falta episodio y medio para terminarlo de ver. Ok. Pero mi resumen sería así como, estimado escucha, si usted vio Nosotros los Pobres y la película León, Peleador sin Ley de Jean-Claude Van Damme, haga de cuenta que lo metieron a la licuadora... Y, está, y, ahí está la, y ahí está la serie de Ecuador Calamar. La verdad, no está mal. Creo que. Creo que es una historia que hemos visto ya en muchos eh, programas, en muchas películas, sobre todo. No tan. Tal vez a lo mejor aquí la gran ventaja es que sí tiene carnita. O sea, como que sí. Como que pues por lo largo del, de la serie, que pues, son nueve episodios y cada episodio aproximadamente va entre 40 y 60 minutos.
1: Una hora casi. ¿eh?
0: Sí, lo que es que creo que en el que me quedé, este dura nomás 30, pero bueno, el punto es que en promedio hagan la cuenta 40 minutos. Y eh, la verdad es que sí, o sea, sí están bien sustentados los personajes, sí está bien desarrollado a mi juicio. Eh, básicamente y más que como crítica al capitalismo yo lo veo como un juicio de valor son juicios de valores obviamente con un incentivo muy fuerte pero no creo que llegue a ser tan banal como nada más el puro capitalismo Decía un amigo que el dinero no lo es todo pero ayuda a solucionar el 99% de los problemas entonces yo quiero pensar y creo que lo, lo logra con mucho el programa de decir si sí, el juicio de valor si sí es por el dinero pero no por el dinero en sí sino por los problemas que se pueden solucionar con él, creo que por ahí empieza el juicio de valor, creo que es muy válido creo que está bien si sí un eh, al principio, un momento en el que dije en cualquier momento sale el torito y se pone a llorar aquí porque ya estaba así como que muy mexicana la serie, pero le dieron un twist, le dieron un giro padre, interesante, creo que vale la pena verla no creo que sea la serie que vaya a cambiar sus vidas. Sin embargo, creo que sí es una serie que deberíamos de ver. Es, es, eso es, esa sería mi opinión.
1: Si sí, a mí me parece que esa es una serie eh, que Cambió se debe vida. ver. Cambió tu vida.
0: Cambió tu vida, ¿no?
1: No, no creo que haya cambiado mi vida, pero yo creo que sí te invita a la reflexión. Y yo creo claro. que todo lo que te invita a la reflexión vale mucho la pena. Eh, sí está muy entretenida, sí hay mucho suspenso. La verdad es que a mí me gustó bastante. Eh, sí, es, eh, pues son nueve horas básicamente, la verdad es que los capítulos son de cincuenta a una hora, y eh, yo la verdad es que en ningún momento me aburrí, ni nada de a ver qué va a pasar, o sea, a ver qué va a pasar, sí, porque ya lo quiero saber, pero no de ya apúrense, apúrense, no, creo que está muy bien contada. Hubo algo eh, que yo sí
0: supe que iba a pasar luego, luego. Pero
1: Bueno, no les puedo decir. Exacto. Ahí las premoniciones, pero la verdad es que sí, sí puede haber cosas que puedes decir, ah, pues esto va aquí, y a lo mejor latinas, pero la verdad es que la serie a mí me pareció muy bien escrita, eh, eh, el director es un gran trabajo, eh, muy bien escrita, muy bien contada, me gustó, o sea, el, el señor es, me parece muy bueno. Ah, ya, 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 bueno. ya, Te pagaron mucho para dar tu opinión. ya. No, no me pagaron Ay, tanto. Pero sí me parece eh, un gran escritor, me parece un buen eh, contador de historias y sí creo que, que vale la pena que la vean. Y aparte, bueno, si no la ven, toda la serie, los personajes, los disfrazos, pues ya viene en noviembre, los van a ver en todos lados. Entonces cualquier cosa que vean como que muy nueva y muy repetitiva, el juego del calamar.
0: Sí, definitivamente. Bueno, yo nada más aclaro, o sea, sí es una historia que ya nos han contado antes, no tal cual, pero digo, consideren que hay quien dice que después de Shakespeare ya no ha habido historias nuevas, solo han sido reinterpretaciones. Entonces, este, digo, no tomen mi crítica como algo, como algo malo. Si quieren verla, véanla. Y si no, miren, ¿saben qué? Me vale este. Mucho gusto que, que tomen sus propias decisiones. ¡Ah! Oye,
1: bueno, servidos servido, de señores, servidos señores con el tema que nos ay, pidieron. Sí, favor, no, que, digan que, que no digan que no hacemos caso de lo que nos piden. Exactamente. Oye, y hablando de, de buenas decisiones, ¿qué onda con Ricky Martín? ¿Qué onda con Ricky Martín? Fíjate que Ricky Martín, eh, yo, yo vi hace poco también rompió la red, no tanto como el juego del calamar, y a lo mejor no en un sentido tan positivo. O a lo
0: mejor él quería parecer calamar.
1: A lo mejor quería parecer calamar, y pues como que medio lo logró, ¿eh? Salió en una entrevista, o no sé qué estaba haciendo, con una cara, bueno, más hinchada que cuando, cuando estás crudo y no has dormido bien, bueno. Una cosa muy rara que tenía en la cara, todos dijeron, no, ya se la desgració, tan guapo que era, bla, 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 ya sabemos... C cómo van en estos sentidos muchos dijeron que sí Botox muchos dijeron que, eh, que, que no exageraran que se sí había sido Botox o alguna otra cosa pero que estaba hinchado y que en próximos días iba a regresar a la normalidad pues no sabemos muy bien, tal cual sí dio declaraciones, tanto su club de fans que son como sus voceros no oficiales, y tanto él eh, el club de fans dijo que había tenido como una, una lo dejaron abierto eh, se me hizo muy buena respuesta, ¿eh? si así trabajan como una reacción alérgica, pues a qué? Puede ser alimentaria, puede ser, no sé, a un polvo de maquillaje. A la droga. También puede ser que sea alérgico a no sé qué droga, pero... Eh, sí, salió Salió el mismo Ricky Martin ya aclarando y pues tocándose la piel y como no, mira, aquí está la patita de gallo, tengo esta línea, tengo por acá, no me puse nada, no me hice botox, no me hice cirugía, simplemente me puse un suero multivitamínico y pues me dio reacción y salí así con la cara toda inflada. Eh, como tenía varios compromisos, ahorita tiene un tour, tiene una gira. Con Enrique tú. Iglesias, creo, ¿no? Y, y con Sebastián Yatra. De Enrique Iglesias no lo sé, la verdad, pero sí ah. por ahí leí o escuché que Yatra. ¿Puedo sí, leí que decías Enrique,
0: Ricky. Enrique, Ricky. O así, como ah, Enrique, Ricky, ser? algo así. O Ricky, bueno, Enrique, algo así.
1: Y va también Sebastián Yatra. Entonces, pues. Que ¡Uy, qué mejor, emoción! Pues a lo mejor se quiso dar el arreglito previo a este tour, que dicen que está muy bueno. Y eh, dio esa entrevista y pues bueno, salió ahí, lo compararon con el Calamardo Guapo, otros se aseguran que fue Botox, <ríe> eh, aseguran que sí fue Botox, pero que no le dio, como que se precipitó en salir, como que no le dieron el tiempo de descanso para que desinflamara, desinchara la cara y se fue a hacer las entrevistas. Entonces, hay las mil y versiones, aunque él ya aclaró, siguen diciendo, no, ni mangas, cuál la alergia, cuál no sé qué, ocho cuartos, eso fue un botox, ya quedó bien, ya todo el mundo respiró, porque ya sale y pues se ve muy normal, eh, la verdad.
0: Ay, Pues mira, yo la verdad, este, lamento que teniendo tanto dinero, tanta gente, y no lo digo por él, lo digo por muchos, Este, tenido tanto dinero... Y yendo con charlatanes Digo, ¿qué le pasó a Alejandra Guzmán? ¿Qué Uf. le está pasando a Madonna? Madonna ya se ve de verdad Muy mal Yo creo que Madonna no ha aprendido Yo, yo siendo fan yo, o sea, Bueno, no, no tan fan Pero yo siendo muy seguidor de Madonna Me gusta mucho su música Me gusta mucho lo que ella ha hecho a lo largo de su historia Pero yo siento que ya Lo último que hizo aquí con este muchacho El colombiano Y Ah, ya fue ya así como que ya mija ya 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 retírate yo la vi en el último concierto aquí en México, se veía pues un muy buen espectáculo pero no a la altura de los que ella estaba acostumbrados a, a darnos y ya se veía cansada obviamente se agitaba tremendamente con las coreografías y digo bueno, ¿por qué no aprenden a Angela Merkel? ¿por qué no aprenden a retirarse cuando es momento? o girar ya, ya Madonna no Bueno, pero la ¿qué estás diciendo?
1: O sea, estamos con Ricky Martin. Y Ricky pesar. Martin. ¿Ya pues quieres que, que se retire hablar, Ricky
0: Martin? No, pues yo sí pienso que la verdad tiene que aprender a, a disfrutar su edad con dignidad. Y, y, y si ya no le vas a vender chavitas de 15, 14 o 18 años pues gira tu música para un para un público más grande y, 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 y evoluciona es que no pueden vivir toda la vida vendiéndose a lo mismo porque pues la gente crece y ellos pues, pues van a tener a los melancólicos toda la vida que lo sigan pero pues si quieren un mayor número de mercado pues yo creo que tienen que evolucionar como artistas eso, eso es lo que yo digo y, 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 y el verse jóvenes y el querer aparentar una edad que no tienen creo que es el peor error porque lejos de verse jóvenes serán patéticos en, en, en muchos casos ¿no?
1: Pues bueno, Ricky Martin ahorita no se ve ya mal. Ya. ¿Tú no te harías ningún arreglillo por ahí?
0: Pues no, la verdad por ahí no. En un hospital bien tal vez sí.
1: Ah,
0: ok. <risa> sí, por ahí me sonó como en el callejón detrás de mi casa. Pues no. <risa>
1: Ay, con un carnicero, ¿no? Sí, exacto. ¿verdad?
0: Bueno, igual y como dicen, oiga, lo veo más delgado, pero que la vaca, ¿no? ¿no? No te vayan a confundir. Pero bueno, ok, pues muy bien, qué bueno que Ricky Martin nos tenía, me, híjole, yo no puedo dormir toda la noche, qué bárbaro. Bueno, bueno, pues ya, ya, ya puedes dormir bueno, muy tranquilo, que, Ay, qué bueno. Muy y si bien, puedes ver el video
1: donde sale con la cara ya... No, no, detormes, no fíjate
0: ¿va? que estoy, yo estoy como Ángela, muy ocupado, nomás que tenga vacaciones y será lo primero que va a poner. En, en Te avientas pisa
1: para arriba, mira, y terminas de ver el juego de Calamar y ves el video de Ricky Martí con la explicación.
0: Ándale, jugaremos, muevas el Botox.
1: Estimados escuchas, hemos llegado al final de este episodio Ah, oye. Que no es cualquier episodio Exacto. eh. Es, ¿Es el, el episodio, episodio 20 sí. Pero ya se va a acabar ah. <risa> Bueno, la verdad es que sí Hace poco que lo comentábamos con un amigo cuya identidad vamos a mantener en secreto Nos decía que le sorprendía que fueron, que son cinco meses es
0: correcto. Cinco no y más sorprendido estamos nosotros. Que cinco nos hemos meses, de este,
1: claro, cinco meses de este proyecto que surgió como una idea de a ver qué sale y pues la verdad es que nos ha traído grandes satisfacciones.
0: Así es. Mucho cariño. Mucho...
1: Mucho apoyo de la gente. Mucho
0: apoyo, eh, un, un, una terapia ocupacional formidable, porque claro. la verdad es que estar buscando los temas y luego desarrollarlos y todo. La verdad es que gracias a ustedes que... Que pues, pues no nos pagan ni nada, pero nos escuchan y eso nos no, hace nos mucho. Nos pagan
1: con su cariño, con Exacto. su oye, eh, esta sugerencia de tema, hoy me gustó este tema, ay, qué bueno sí, que lo tocaron. Claro. Pues para esas personas se que quería que, la, que habláramos del juego de la Sí, o sea, es Calamar que mi comentario servida. era como lo, en función de lo de juego de Calamar. O sea, ah, no claro. creen que soy un maldito materialista
0: capitalista, cerdo, cerdo este, capitalista? imperialista, si sí, no, no lo soy. No, 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 Espera, imperialista yanqui. Yo, nomás que hacer hincapié de que esto lo hacemos. ¿Saben por qué? Por lealtad, <risa> por, por cariño. amor, por claro. cariño, chinga, qué bonito. Y sí, porque qué la bonito verdad es que
1: nos divertimos bastante. Así es. Eso y es bueno, cierto. básicamente ya se la saben de siempre, ya se la síganos, sabe. ya saben que si cumplimos cualquier tema que quieren que toquemos, eh, nos los pueden escribir, nos mandan un mensaje, nos mandan unas cartitas, nosotros los vamos a leer, eh, y bueno, me pueden seguir en redes sociales, en Twitter como yo y Arju, al programa y a mi compañero lo siguen en Twitter
0: y en Instagram como de ToynaMX al programa y a mí como Howtres.
1: Y pues bueno, eh, les deseamos que tengan muy buena semana, que nos sigan escuchando, que recomienden.
0: Que se suscriban, por el amor de Dios, acuérdense de la recomendación. Suscríbanse en todas las aplicaciones que puedan, ahí, suscríbanse.
1: ¿En, dónde, ¿En qué plataformas andamos?
0: Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast y Spotify. En Spotify, sí. ¿Sí? Todavía no ah. llegamos a las negociaciones con Jeff Bezos porque está sí. en un plan muy mamón. Entonces, este, ya nomás que, que terminemos ahí de, de arreglarnos este, en cuestiones económicas, pues ya
1: entraremos a Amazon estamos ahí como que viendo cómo entrar a Amazon, pero si no, ahorita tienen mucha variedad, son tres plataformas donde nos pueden encontrar y es correcto. Pues a, a disfrutar
0: sean felices, nosotros nos escuchamos y nos saludamos si el manager nos lo permite la próxima
1: semana nos vemos el próximo martes Abur Jugador 324 eliminado.